0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Jornada da Transformação. O meu nome é Raquel Gonçalves, sou coach de carreira e de negócio e o meu podcast é para pessoas que querem transformar as suas vidas, pessoas que querem viver em liberdade e alinhadas com quem são, pessoas que querem atrair abundância sendo elas mesmas. Eu quero partilhar contigo a minha própria jornada, as minhas lições, as minhas aprendizagens, as minhas histórias... E quero também partilhar contigo ferramentas e ideias para que possas tu próprio sentir a inspiração para transformares a tua vida e viveres a vida que tu queres viver. Vens comigo? Olá, olá! Estamos já no episódio número 8 do podcast Jornada da Transformação. E hoje venho falar-te de escolhas. Venho fazer-te pensar um bocadinho, ou pelo menos essa é a minha intenção fazer-te pensar um pouco acerca das escolhas que tens feito ao longo da tua vida. E para começar, quero só dizer-te o seguinte, nós não temos noção, nós não temos a verdadeira noção do poder das nossas escolhas. E nós fazemos escolhas a toda a hora, tomamos decisões a toda a hora e na maioria das vezes são decisões e escolhas inconscientes. Quando tu decides calar o despertador e continuar a dormir, ou quando tu decides levantar-te e começar o dia a fazer exercício, isso é uma escolha. Quando tu decides manter um trabalho ou um relacionamento que não te faz feliz, isso é uma escolha. Quando tu decides calar a tua voz perante os outros, ou pelo contrário, quando tu decides gritar para o mundo a tua verdade, isso também são escolhas. Quando tu decides insistir na tua opinião e queres convencer os outros que estás certo, isso é uma escolha. Tu podias simplesmente dar a tua opinião e escolher, não insistir, nem querer convencer ninguém de que estás certo. Então, mais uma vez, num caso ou noutro, no tu estás a fazer uma escolha. Quando tu decides dizer que não ou que sim a um desafio, a um colega, ao teu patrão, aos teus amigos, tudo isso são escolhas. Quando tu decides mudar a tua alimentação e decides querer uma alimentação mais saudável, isso também é uma escolha. E se tu pensares bem, todos os nossos momentos são de escolha. Eu quero isto ou quero aquilo? Eu faço isto ou não faço? Eu faço agora ou faço mais logo? Eu vou ou não vou? Eu falo ou fico calado? O nosso dia é feito de escolhas e repara, as tuas escolhas vão trazer-te consequências e as tuas escolhas do dia-a-dia -dia vão determinar a tua semana, o teu mês, o teu ano porque o conjunto de escolhas que tu fazes todos os dias vão ditar a tua vida. E neste episódio há algumas escolhas minhas que eu quero partilhar contigo. Eu não vou partilhar estas escolhas eh, com a intenção de te dizer que eu tomei as melhores decisões e fiz as melhores escolhas possíveis. Eu faço apenas para te dar alguns exemplos práticos de escolhas que podem ser feitas e podem mudar tudo. E tenho a certeza que não te vou estar a trazer nenhuma novidade, porque todos nós temos a perfeita noção de que as nossas escolhas podem mudar tudo, para pior ou para melhor. Então, a primeira partilha que quero fazer contigo. Quando eu terminei o curso, eu fiz um estágio não remunerado num hospital. Porque eu, eu queria trabalhar num laboratório de análises clínicas, não havia vagas, mandei currículos e decidi que, como não tinha experiência, decidi que queria começar por um estágio não remunerado para ganhar alguma experiência e até perceber se era mesmo uma área que eu gostava. Então, fiz um estágio não remunerado durante vários meses num hospital. E passados muitos meses, sempre sem remuneração, foi quase um ano que eu estive lá, acabei por conseguir emprego num laboratório. Não foi nesse hospital, mas foi num laboratório privado. E nesse laboratório pediram-me para fazer um período de experiência e se tudo corresse bem, eu assinaria o contrato e estaria oficialmente a trabalhar. Esse período experimental correu muito bem, eu gostei muito do ambiente, gostei dos meus colegas, gostei do trabalho e eu sei que eles também gostaram de mim. Então ficou marcada a data oficial da minha admissão com assinatura do contrato nesse dia. Fiquei muito contente porque eu ia assinar um contrato sem termo e isto naquela altura, eu tinha 23 anos, a mim parecia-me perfeito. Então, no dia marcado para assinar o contrato, eu recebo um telefonema. E esse telefonema era do hospital onde eu tinha feito o meu estágio não remunerado. E o que é que eles queriam? Queriam convidar-me para trabalhar com eles. A grande diferença é que não havia contrato, eu ia trabalhar a recibos verdes e sem ideia sequer de quanto tempo é que eles precisariam de mim. E não me perguntem porquê, mas eu disse imediatamente que sim. Um laboratório de hospital com muitas mais áreas de aprendizagem, com possibilidade de aprender ainda mais, com possibilidade de conhecer outros profissionais fora do laboratório, profissionais de outras áreas que me podiam ensinar tanta coisa. Eu disse que sim, claro. E agora penso. Será que eu coloquei a segurança em primeiro lugar? Não, não coloquei. Eu coloquei-me a minha em primeiro lugar. Eu coloquei o meu crescimento pessoal e profissional. E hoje vejo que eu nem sequer tive noção de que podia ter sido uma experiência curta, porque podia-me ter acontecido ficar desempregada pouco tempo depois, porque nunca me deram, desde o primeiro dia, nunca ninguém me prometeu nada, nunca me deram garantia nenhuma, de período nenhum. Podia ser um mês, podia ser um ano, podia ser para o resto da vida. Ninguém me garantiu tempo. Eu poderia ter começado a os verdes, ter, pedido, ter perdido o meu emprego e dali um mês estar desempregada, por exemplo. Mas não foi isso que aconteceu. Ainda bem que eu não tivesse a noção, porque se calhar eu podia ter deixado o medo de decidir por mim. Mas não, eu escolhi esse caminho. Eu fui muito feliz nesse hospital e saí de lá quatro anos depois, por opção minha. Porquê? Porque entrei num concurso público. E neste concurso público, este concurso público leva-me à próxima escolha que eu quero partilhar contigo. Neste concurso, eu fui colocada no Hospital da Covilhã. No laboratório do Hospital da Covilhã. E eu estava grávida do meu segundo filho. E fui, lá fui eu. E numa primeira fase, eu estive lá muito pouco tempo. Porque, para terem uma ideia, a viagem, na altura, a IP5 estava em obras. Eu demorava de Vila de Conta a Covilhã 5 horas de viagem, grávida de 6 meses. E no meu primeiro dia de trabalho, fui para o laboratório. E a seguir, de imediato, fui para a obstetrícia com descolamento da placenta. Portanto, o meu primeiro dia de trabalho não foi... Eu não, não transmiti uh, o meu profissionalismo máximo porque nem sequer trabalhei. Conclusão, vim para casa 15 dias de baixa por causa do descolamento da placenta, voltei para lá 15 dias depois, estive algum tempo a trabalhar e aí vinha, uh, o que era difícil e acabei por ficar em casa depois do meu filho nascer, portanto fiquei de licença de maternidade e felizmente quando acabou a licença de maternidade eu consegui ficar no hospital de São João durante um ano e meio por, por acordo entre os hospitais mas no final de um ano e meio eu tinha que voltar novamente para a Covilhã e é aqui a parte importante desta história que tem a ver com a minha escolha eu deixei os meus filhos os dois pequeninos o mais pequenino tinha um ano e meio mais ou menos e o outro tinha três anos o mais velho tinha três anos eu deixei com o pai e fui para a Covilhã, porque achei que era a minha oportunidade, eu ia entrar na função pública e tinha que terminar este contrato para poder concorrer ao contrato definitivo. Estive lá dois meses, se calhar nem tanto, até acho que nem foi tanto, e desisti. Ou seja, a minha escolha foi vir embora, fiquei desempregada, como fui eu a desistir, não tive sequer direito a subsídio de desemprego, e eu escolhi a minha família. Eu não quis ficar na covilhã, eu não quis ficar longe dos meus filhos e achei que não era uma opção válida, pelo menos para mim. E atenção, uma coisa importante que te quero transmitir. O que eu estou a dizer, mais uma vez, não significa que foi a decisão certa. Foi a decisão certa para mim. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, os professores que tomam decisões também difíceis e acabam por ou levar um filho com eles ou ficar, ficarem sozinhos com os filhos noutra casa. Não há decisões certas e erradas, há a decisão certa ou errada para mim. E para mim não fazia sentido deixar os meus filhos e o meu marido e estar lá sozinha na covilhã, sem eles e eles sem mim. E portanto, aqui a escolha que te quero transmitir é esta. Eu escolhi ficar desempregada... Eu escolhi a minha família e voltei para a Vila do Conde. Outra das escolhas que eu quero partilhar contigo agora tem a ver com o meu negócio. Depois do meu burnout e após ter ficado desempregada, eu não tinha planos. Eu já te contei esta história e a verdade é que eu fiquei desempregada sem plano A, sem plano B, sem fazer a mínima ideia do que é que ia acontecer à minha vida profissional. Eu não sabia o que é que eu queria fazer profissionalmente. E foi aí que fiz mais uma escolha. Ao longo do tempo foi surgindo a ideia de eu ter ou não um negócio. E surge então a minha escolha. Ter ou não ter o meu próprio negócio. E nesta escolha tu já sabes o que é que eu decidi. Mais uma vez eu decidi por mim, pela minha vontade, por aquilo que eu sinto estar mais alinhado comigo. E nasceu o meu negócio. Nasceu um negócio que me deixou muito feliz e muito preocupada ao mesmo tempo. E se não resultasse? E se eu não conseguisse gerir uma empresa? E se eu não tivesse clientes? E se eu não conseguisse ganhar dinheiro? Essencialmente o que eu quero dizer-te é que não há escolhas livres de risco. Não há escolhas com garantias de sucesso vitalício. Há apenas escolhas. E capta-te perceber qual é a melhor escolha mediante quem tu és, o que é que tu queres, em que fase da vida é que tu te encontras, o que é que tu pretendes. Ou seja, as tuas escolhas são as escolhas certas quando tu és fiel a ti. As tuas escolhas têm que respeitar a pessoa que tu és. E isso é uma escolha certa, independentemente do que pareça aos olhos dos outros, por exemplo. E por último, quero partilhar também uma escolha minha, e desta vez não está relacionada com a área profissional. Uh, numa fase da minha vida em que eu me dediquei demasiado ao trabalho, e também já deves conhecer esse meu lado e esse meu período de dedicação extrema ao trabalho, eu descurei nessa altura muitas outras áreas da minha vida. E, por exemplo, os meus amigos ficaram quase esquecidos. Eu não me esqueci deles, atenção, eu não deixei de... de saber quem eram os meus amigos, não deixei de ser amiga deles, mas deixei de estar presente, eu deixei de aparecer, eu não deixei de estar presente sempre que eles precisavam de mim, mas eu só aparecia se eles precisassem de mim e me telefonassem ou me pedissem alguma coisa, porque senão não me viam, não falavam comigo nem eu com eles. Deixei de tomar cafezinhos, deixei de ir a almoços, a jantares, deixei de ter tempo para a minha vida social, aliás, eu posso te dizer que deixei de ter vida social. E eu um dia percebi isso e conscientemente tomei a decisão de voltar a ter vida social. E sim, nós podemos tomar conscientemente esta decisão, eu quero voltar a ter vida social, eu quero ser proativa para voltar a ter a minha vida com os meus amigos, isto foi uma escolha minha. E o que é que isso quer dizer, que foi uma escolha minha? O que é que eu fiz a partir desse dia? Eu coloquei a minha vida pessoal na minha agenda outra vez. Eu passei a ligar com alguma consistência aos meus amigos, eu passei a marcar cafés, eu passei a marcar almoços e jantares, passei a falar mais tempo com eles. Eu escolhi contactá-los por iniciativa minha, mais vezes. Eu escolhi convidá-los para alguma coisa a fazer comigo. Podia ser simplesmente um café, podia ser irmos ao cinema, podia ser um jantar, o que quer que seja. Eu escolhi estar mais tempo com eles. E mais uma vez, tudo são escolhas. O meu afastamento deles também foi uma escolha. Mas neste caso foi uma escolha inconsciente e eu não cheguei, não houve um dia em que eu dissesse a partir de agora eu quero deixar de estar com os meus amigos. Não, foi uma escolha inconsciente, eu escolhi afastar-me deles quando eu escolhi o meu trabalho e eu conscientemente escolhi estar mais tempo com eles porque senti que a minha vida tinha que ser mais do que trabalho tantos e tantos exemplos que nós temos sobre escolhas e decisões que todos nós temos ao longo da nossa vida não sou só eu, não é só tu é que toda a gente, todos nós temos muitos exemplos sobre decisões, escolhas, conscientes e inconscientes e a minha intenção hoje é que tu comeces a ter mais consciência das tuas escolhas e das tuas decisões, porque a tua vida é construída em cima das tuas escolhas. E para terminar, eu quero te deixar três questões para tu refletires. A primeira questão, qual foi a última escolha que tu fizeste e que mudou a tua vida? Segunda questão. Qual é a escolha ou decisão que tu sabes que deve ser feita, mas que te está a provocar muito medo? Terceira. O que vai acontecer à tua vida se não fores tu a decidir e a escolher livremente aquilo que tu gostas ou que tu queres? E por último, o que vai acontecer à tua vida se as tuas escolhas têm por base um medo e não o um respeito pela pessoa que tu és. E por hoje é isto. Eu convido-te a refletir nestas questões e a começares a fazer crescer a tua consciência relativamente às escolhas que fazes. Porque uma vida feliz e realizada à tua medida exige escolhas à tua medida. Obrigada por estares desse lado, obrigada por continuares aí e como eu sempre te digo, partilha este episódio com quem possa precisar de pensar em escolhas, com quem possa precisar de fazer escolhas difíceis ou simplesmente com quem tu acreditas que vai gostar de ouvir. Um beijinho e até já!